0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos
1: a una emisión más de A Tu Salud. Desde UACJ Radio de la Dirección General de Comunicación Universitaria les saluda gabriel Hernández. Le agradezco mucho que nos esté acompañando a través de esta emisora y de nuestra transmisión a través de Facebook Live. Para conocer el tema de hoy, escuchemos la siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: Los primeros años de la vida de un niño son muy importantes para su salud y desarrollo. Desarrollo saludable significa que todos los niños puedan crecer y satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y educativas. El tema del día de hoy, salud mental en la infancia en A tu Salud
1: salud mental en la infancia un tema muy importante sobre todo ahorita que estamos eh, atravesando un periodo de pandemia en el que hemos estado muchos meses en casa y muchos padres de familia se han tenido que hacer cargo por completo de sus niños y para hablar más acerca de este tema, conocer todos los pormenores saber específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de la salud mental en la infancia, hoy nos acompaña la doctora Nancy Alejandra Amador Esparza, quien es egresada de la licenciatura en psicología por esta universidad, cuenta con una maestría en psicología psicoterapia por íntegro occidente una maestría en psicoterapia para niños y adolescentes por el instituto de estudios superiores y formación humana y cuenta también con un doctorado en psicología con énfasis en salud y violencia por la uacj también es docente investigadora de tiempo completo desde 2017 en el programa de licenciatura en psicología y también en la maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz bienvenida doctora gracias por estar con nosotros
2: Hola, muchas gracias, Gabriela. Sigo colaborando en lo que puedo.
1: Claro, y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en estos dos programas tan importantes para nuestra casa de estudios. Bienvenida, doctora. Me gustaría que, que eh, inicialmente usted nos aclarara a qué nos referimos cuando hablamos de la salud mental en la infancia.
2: Bueno, mira, en general la, la salud mental es el cuidado y no es nada más la ausencia de salud, ¿no? sino el cuidado y bienestar emocional, social, ese, todo, todo lo que rodea la, a la persona, ¿no? y específicamente en los niños es percatarnos de cómo se está desarrollando, en qué contexto se está desarrollando, porque todo esto eh, hace que el niño tenga un desarrollo muchísimo mejor, es decir, todas las condiciones que nosotros les vayamos este, creando, ¿no? un espacio adecuado, una... Eh, un, un adulto sano también en ese sentido, ¿no? Y, y sabemos que ahorita en, en, por la cuestión de la pandemia, pues ha, ha estado un poquito complicado esta, esta situación. Uh -huh.
1: eh, doctora, ¿cuáles son los signos o conductas anormales que podemos detectar en un niño cuando eh, algo no anda bien en cuanto a su salud mental?
2: sí. Bueno, mira, hay, hay diferentes trastornos ¿no? en, en la infancia. Algunos este, tienen que ver mucho con el entorno en el que se va desarrollando, pero eh, generalmente vamos viendo como ciertos, eh, ciertas situaciones que no, que no están cuadrando. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el niño se empieza a poner, eh, todo estaba muy bien, el niño se empieza a poner de repente muy irritable, este, se enoja muy fácilmente, llora también muy, eh, con mucha facilidad. Este, en algunos casos, eh, te digo, depende mucho del trastorno, ¿no? Por ejemplo, los niños que eh, eh, tienen em, trastorno eh, por déficit de atención, pues bueno, a lo mejor eh, no necesariamente es que se estén moviendo mucho todo el tiempo, sino que de repente se quedan como muy quietecitos y no se mueven. En otras ocasiones con, eh, con hiperactividad, pues sí van a estar eh, moviéndose para todos lados, no van a tener sosiego. Eh, en otros, eh, muchas de las veces, eh, las mismas maestras reportan, ¿no? Eh, actitudes que no son adecuadas para la edad del niño o quizás están viendo algunos retrasos. Ahorita, como estamos en la situación de la pandemia de confinamiento, muchos papás se han dado cuenta de algunas situaciones que no cuadran con sus hijos. Entonces es importante observar a los hijos, ¿no? ¿Cuáles son, este las actitudes que están teniendo uh, ante eh, la, la escuela, este, ante las eh, direcciones que se les den. O sea, son muchos los signos, pero depende también del trastorno. no siempre Yo creo que los papás conocemos mejor a los hijos que nadie, entonces cuando vemos este tipo de sintomatologías hay que acudir a una valoración y a un diagnóstico. Cuando hablamos
1: entonces, doctora, de, de ausencia de salud mental, ¿estamos hablando específicamente
2: de la presencia de un trastorno o no necesariamente? No, bueno, eh, no necesariamente. Eh, puede ser transitorio, es decir, hay, hay ocasiones en las que eh, la situación por la que estemos pasando desencadene una situación emocional, ¿sí?, en muchos de los casos ya estaba el padecimiento previo y alguna situación estresante puede eh, generar ¿no? eh, una sintomatología muchísimo mayor o más acusada, pero no necesariamente se trata de un, de un trastorno. ¿sí? Entonces hay que revisar qué es lo que pueda estar pasando en la, en la vida del niño. Puede ser incluso hasta una situación de divorcio, este, una situación estresante para el niño ahorita que se tienen que estar, no sé, siete horas sentados frente a la computadora, el hecho de que no estén saliendo entonces esto está generando muchísimas situaciones este, vemos niños con, con ansiedad, vemos niños este, deprimidos y, y la depresión es muy importante eh, en la infancia, no necesariamente se presenta con que los niños estén tristes o estén decaídos muchas veces están muy irascibles es decir, muy sensibles ante cualquier cosa, se ponen muy, este, muy enojoncitos Realmente hay una reacción diferente a la que generalmente podríamos esperar en un adulto. Estamos hablando
1: entonces de aquellas cosas que antes no estaban presentes en los niños y de un momento a otro comenzaron a manifestarse, no necesariamente de que sea un
2: trastorno que tiene desde, desde nacimiento. Así es, así es. Eh... Cuando son eh, situaciones eh, de, por ejemplo, trastornos del aprendizaje o quizá derivados de alguna situación eh, genética eh, que, que ya haya nacido con ello o eh, bueno, cu cualquier situación que, que durante el parto haya desencadenado algún trastorno en el niño, ya sea neurológico, este, va presentando casi inmediatamente eh, estas, eh, estas sintomatologías. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, como el, el, el trastorno de este, autista eh, o el espectro autista, eh, se presentan o se, o se diagnostican conforme el niño va creciendo, ¿no? porque va perdiendo esta conexión con, con los papás. Vamos viendo ciertas sintomatologías, entonces el papá se, se preocupa porque no hay una interacción con el niño, no, no mantiene la mirada. ¿no? Entonces... Cuando se lleva ya con un especialista es cuando se puede hacer el diagnóstico. Entonces es muy importante que ante cualquier situación o, o, o duda que puedan tener como, como padres de familia, porque pues no venimos con un manual, ¿no? Podamos acudir con un especialista y que pueda realizar un diagnóstico adecuado. Cuando hacemos un diagnóstico adecuado de temprano es muchísima mejor la prognosis, es decir, va, se va a desarrollar muchísimo mejor, porque va a tener una intervención temprana, y entonces el niño va a desarrollar muchísimo más. Es la maravilla de nuestro, de nuestro cerebro, ¿no? La plasticidad y sobre todo la plasticidad en la infancia. Usted comentó, doctora, que a veces esta condición
1: es desde el nacimiento y ya eh, conforme el niño va creciendo se van detectando algunos síntomas. ¿Cuáles serían entonces los trastornos más comunes que se pueden presentar en los niños y que se van desarrollando a través de esa etapa de la infancia? Mira,
2: puede ser, digo, no nos alcanzaría aquí el, el tiempo, ¿no? Pero muchos de ellos tienen que ver con eh, la con el trastorno del aprendizaje que es cuando los detectamos ¿no? algunos niños van a tener dificultades para la, en, en cuanto a la motricidad este, para escribir este, para hacer algunas situaciones eh, de movimiento fino eh. en algunas otras ocasiones bueno, vemos la dislexia que es cuando este, no, no saben distinguir las, las letras tienen problemas para la lectura para la cuestión de la lectoescritura eh, habrá otras ocasiones donde la falta de comprensión será muy clara y que pueda ir este, generando algún retraso, pero esto se puede, se puede atender. Este, esto es, bueno, la, la parte de los trastornos de aprendizaje que se puede aprender.
1: Y qué difícil, doctora. Usted comenta, por ejemplo, eh, cuando no obedecen alguna instrucción o que empiezan a, a bajar su eh, nivel académico yendo a la escuela. Y a veces estos, estos síntomas se confunden con, con un mal comportamiento, un comportamiento de desobediencia momentáneo. Eh, los papás, eh, ¿cómo pueden eh, saber? O ¿Qué señal de alerta o de alarma pueden ellos detectar para ya no eh, decir mi niño se está portando mal, sino mi niño tal vez tenga un problema y tengo que llevarlo con un
2: profesional? Sí, mira, una cosa es que sea el momento. Es muy importante cuando eh, estamos ante, ante un niño eh, tratar de poner límites. Y yo sé que eso lo vemos en todos lados, pero ¿y cómo ponemos límites? Es una cuestión de disciplina constante. Es decir, no le voy a decir, eh, te voy a, a, a castigar la tablet y luego resulta que la tablet la necesita para, para la escuela, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo por dónde sí, por dónde no, ¿sí? Haz de cuenta que en esa edad nosotros estamos formándonos como eh, nuestro carácter, nuestra... Eh, tratando de, de ver hasta dónde puedo llegar, entonces los niños van a estar como, como intentando nuevas cosas, nuevos retos, entonces en ese sentido nosotros como adultos funcionamos como una manera de contención, ¿sí? entonces cuando yo no soy constante con el niño en cuanto a la disciplina, en cuanto a los horarios, en cuanto a la aplicación de consecuencias, pues entonces se van creando estas como... Eh, situaciones alarmantes, ¿no? Donde yo ya no nada más me, me grita, sino me empieza a pegar, donde este, ya, ya por ejemplo, le, le doy una consecuencia y volte y te dice, no, pues no me importa, quítame la... ¿Sí? Entonces, esas sí son unas señales de alarma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, revisar yo como adulto, ¿qué le estoy transmitiendo al niño? ¿Qué está observando? Los niños aprenden mediante la observación. Entonces, muchas veces... Los niños son el reflejo de nosotros mismos como adultos. Entonces, tendremos de primera instancia que voltear a, a ver hacia nosotros qué es lo que estamos haciendo y luego posteriormente, si yo poniendo límites o estableciendo horarios, este, disciplina, yo veo que el niño toda la vida batalla, entonces yo creo que será tiempo de que alguien externo pueda ayudarme a esta mediación con el niño.
1: Lo que menciona usted, saber poner límites, doctora, y que los niños sepan que, que va a existir una consecuencia si tienen un mal comportamiento. Qué importante saber esto, doctora, y ponernos también, eh, bueno, yo todavía no soy, soy mamá, ¿verdad?, pero eh, saber identificar y poner a veces, como dicen por ahí, poner mano dura para que los niños sepan y puedan diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Doctora, es momento de hacer una pausa, más sí. adelante me gustaría que retomáramos esta parte, pero amigos ustedes que nos están escuchando, ya sea a través de Facebook o de esta emisora, antes de irnos al corte los invito a que escuchemos nuestra siguiente eh, cápsula de diagnóstico.
0: Diagnóstico, evaluando la situación.
2: Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la mediana del gasto en los servicios de salud mental está a nivel mundial de 2.8% del gasto total destinado a la salud. Los países de ingresos bajos gastan alrededor de 0.5% de su presupuesto de salud en los servicios de salud mental y los países de ingresos altos, 5.1%.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento Siempre hay algo que aprender A tu salud Continuamos Amigos, ya
1: estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy hemos estado platicando con la doctora Nancy Alejandra Amadores Barza acerca de la salud mental en la infancia. Y, doctora, tenemos aquí una pregunta del público. Nos. Eh, Quieren saber, eh, por ejemplo, eh, como vecinos o cuando se vive en un fraccionamiento donde los niños salen a, a jugar, cómo se puede detectar que eh, tienen un comportamiento distinto y, puede, y comienzan a, a tener sospechas tal vez de que sufren de, de violencia o de alguna de estas situaciones complicadas que
2: hicieron que los niños eh, cambiaran pues, su, su comportamiento? Bueno, mira, eh, yo creo que aquí va muy ligado a lo que te, te dije hace unos momentos, es los niños repiten lo que están viviendo o, o, o lo que están viendo, ¿no? Entonces, generalmente los niños que, que sufren este maltrato, tú los ves, eh, puede ser una de dos, muy retraídos, que eh, no se integran, con los demás niños, les cuesta trabajo la socialización, o por otro lado, niños que repiten estos patrones de violencia, ¿no? Es decir, este, eh, en el juego eh, lo, lo imitan, ¿no? Entonces empiezan mucho a, a, a cuestiones de, de juegos de contacto, este, donde agredo al otro, e incluso las palabras que utilizan, ¿no? Eh, que no son no, o no serían adecuadas para un niño pequeño, entonces vamos viendo que los niños van repitiendo estos patrones, entonces en, por ejemplo en, en, en un ambiente controlado como es el consultorio, tú le pones un, unos monitos al, al niño, unos muñequitos y el niño inmediatamente va a empezar a, a, a imitar y tú ya cuando te, como adulto te integras en el juego tú ves no, y, y, y este para allá y no sé cuánto, o sea empiezan a, a, a imitar lo que están viendo en la casa, entonces cuando nosotros tenemos una sospecha de algún tipo de, de violencia con los niños, es, es bueno observar, ¿no? Este, porque si no, de repente vamos a decir, no, es que lo están maltratando, pues a lo mejor el niño tiene otro, otro tipo de, de situaciones, pero sí es muy, muy acusada la manera en, en que cuando un niño esté siendo violentado, va y repite las conductas, ¿no? este a, a Incluso hasta con los animales, va y los... Eh, los, los molesta, los daña, porque Porque a él también lo están dañando. Entonces son niños que están creciendo con muy poca empatía, con una falta de apego tremendo. Y entonces muchas veces eh, los ves así como solitos, ¿no? Eh, es muy particular cuando los ves así como solitos en el parque o que pasan tiempo muy prolongado fuera de la casa. Entonces pues tú dices, ah, caray, o sea, ¿qué está pasando, no? Este, ¿Qué está pasando en casa que, que no quiere estar ahí? O de repente se va mucho a la casa del amiguito y luego cuando le dicen, oye, fulanito pues ya es hora de regresar. No, no, este, como ponen pretextos eh, para no regresar a su casa. Entonces son, son unas cuantas señales de alarma que podemos notar nosotros como como vecinos, ¿no?
1: Claro, doctora, regresándonos a, a los trastornos, usted uh -huh. mencionó el tratamiento de estos. ¿Qué tanto uh -huh. puede eh, aumentar o disminuir la calidad de vida de un niño que sí está en tratamiento
2: para eh, alguno de estos trastornos o que no asiste? Muchísimo, muchísimo, Gabriela. De repente nosotros como, como papás, eh, cuando... Cuando tenemos un niño con una, con una situación de, de, un trastorno, bueno, nuestro instinto principal es protegerlos, ¿no? Eh, este que no les pase nada, sin embargo existen muchísimas este, asociaciones, incluso aquí mismo dentro de la, de la UACJ tenemos la maestría en educación especial, este, las maestrías en, en psicología y en psicoterapia, que es a donde pertenezco yo y el programa de psicología, que buscan de cierta manera ayudar a la comunidad precisamente en la atención de, de estas problemáticas, cuando la intervención es temprana, el niño empieza a, a desarrollar algunos trastornos sí tendrán alguna limitación es decir, van a llegar hasta a hasta un cierto punto, pero permite la integración del niño a la sociedad, es decir, eh, se vuelve funcional. Entonces esto es esto es ideal, ¿no? Porque por ejemplo vemos eh, a un niño con, con síndrome de Down, ¿no? Entonces de repente no, no, él no puede hacer esto. No, claro que pueden hacer muchísimas cosas. Entonces hay eh, vemos aquí en la comunidad muchísimas opciones para que los niños eh, puedan integrarse a, a, a estas comunidades y este y entonces puedan aprender a ser autosuficientes, funcionales y que se puedan integrar plenamente a la sociedad. Si nosotros estamos buscando una sociedad inclusiva, bueno, pues hay que hay que empezar por esta parte, no, no nada más de aquellos trastornos visibles, sino aquellos otros donde no vemos el trasfondo. Esta protección de los
1: padres, doctora, que usted menciona que por naturaleza o por instinto eh, uh -huh. tienen al cuidado de sus niños, ¿será necesario que cuando se presenta algún trastorno en los menores, los padres también necesiten algún apoyo, alguna orientación para saber cuál trato darle a su niño, no sobreprotegerlo? Porque pensando en que pues en algún día ellos van a crecer y tienen que ser autosuficientes.
2: Así es, sí. Mira, yo creo que eh, las que tenemos y los que tenemos la dicha de ser este, papás, pues bueno, desde el embarazo uno se va haciendo y se va creando una expectativa acerca de lo que va a ser mi hijo, ¿no? Y va a ser astronauta, va a ser doctora y todas estas situaciones, ¿no? Cuando sucede, cuando, cuando, cuando pasa esta situación donde, donde el niño o la niña tiene un trastorno, pues bueno, esas... Esa situación es una, hasta incluso una situación de duelo, porque se, se pierden mis expectativas, ¿no? Ahora es muy importante no, no ponerla sobre el niño, sino ver yo cómo puedo ayudar a mi niño a que pueda este, aprender cosas, integrarlo. este Entonces, claro que necesitan este, un apoyo. Generalmente quienes eh, nos dedicamos a la parte de la psicoterapia infantil, eh, es claro que nosotros también tenemos que trabajar con los papás porque es un trabajo integrativo, es un trabajo sistémico. Si yo trabajo con el niño, voy a trabajar también con los papás. Así en ese mismo sentido, todo lo que se va haciendo en un, en un ambiente terapéutico pues también lo van aprendiendo los papás y entonces lo replican en su casa. Entonces es muy importante el trabajo en conjunto, incluso hasta con los maestros. Es decir, va a ser un trabajo sistémico con todas aquellas figuras que sean importantes o relevantes con el niño. Los papás, los hermanos, eh, las maestras, los amiguitos, toda la familia incluso, ¿no? Entonces, de tal manera que, que yo voy cambiando el sistema, voy generando estos cambios y entonces va, va aumentando la, este, la confianza y la seguridad en el niño, sobre todo. Claro, y a veces, porque pues esto
1: es un, para muchas familias puede ser una situación muy difícil y ex, puede llegar a existir en los padres un estado de negación, ¿no? En el que también los docentes le dicen, detectamos esto, o los tíos o, o los vecinos, o las personas que se encuentran en el entorno le hacen saber a, a los padres que hay algo distinto, o hay alguna señal, y los papás muchas veces están en un estado de negación, ¿no? En el que mi hijo, ¿no? Mi hijo, ¿no? Mi no. ¿Qué consejo da usted a, a esos padres que, que han recibido algún comentario de este cambio en, su, en sus hijos o esta situación anormal para que puedan abrirse un poquito el, el panorama y asistir a que hagan al menos un diagnóstico?
2: Claro, yo creo que esto es un proceso también muy personal, este, es devastador eh, realmente y como tú lo dijiste... Eh, eh, una de las etapas es la negación, donde, bueno, mi hijo no, no tiene esto, mi hijo no es así. Este, por ejemplo, acuérdate que nosotros podemos actuar de diferentes maneras en diferentes contextos. Es decir, el niño, como actúa en la escuela, puede actuar diferente en la casa. ¿no? Entonces, de repente decimos, ah, caray, es como si fueran dos personas completamente diferentes. Entonces, es importante estar abiertos, tener esta mente abierta, esta. Eh, apertura para poder recibir ayuda, ¿no? Primero, si la persona no no, quizá no, no considera que el niño eh, necesite ayuda, bueno, pues a lo mejor él poderse acercar primero y, y realizar un diagnóstico es bien importante, eh, realmente es para ayudar a sus, a sus hijos, nada más que acuérdate que todavía venimos arrastrando un estigma en cuanto a la cuestión de la salud mental, entonces acuérdate que esta parte de la, de, de la salud mental es, eh, se queda en casa, ¿no? O, o, o la ropa sucia ya en, en la casa, todo lo discutimos allá, entonces, incluso en, en, amigo, hace siglos y, y todavía hasta hace algunas décadas, aquellas personas que sufrían algún, algún tipo de, de enfermedad mental, eran recluidas o excluidas de las familias, ¿no? Como del que no se nombra, del que no se habla. Entonces, sí hay que empezar como a romper estos estigmas en cuanto a la cuestión de la salud mental, que es tan importante como la salud física en general. O sea, eh, me puedo deprimir, o sea, me puedo sentir mal y es válido. Entonces tenemos que empezar a validar nosotros también como sociedad esta parte de la atención de la, de la salud mental para que precisamente los papás no sientan ese miedo ni ese temor de llevarlos, por ejemplo, con el psicólogo o con el psiquiatra, porque muchas veces el tratamiento no se va a limitar nada más a una cuestión emocional y psicológica sino que va a requerir de una atención multidisciplinar. ¿sí? Es decir, eh, un psiquiatra en conjunto con un psicólogo y un pedagogo, entonces es un trabajo multidisciplinar. Entonces hay que ir como, como quebrando estas barreras ¿no? acerca de, de, la, de la cuestión de la salud. Y doctora, sí, claro.
1: usted mencionó que pues aquí en la universidad se hace un trabajo en esta área. Aquellos padres de familia que nos estuvieron escuchando, que, que tal vez tengan la duda de, de y necesiten una orientación, algún diagnóstico o uh -huh. ya en sí un tratamiento. ¿A
2: dónde recomienda usted que se acerquen instancias aquí en Ciudad Juárez? Mira, de instancias aquí, eh, bueno, si estamos hablando de la USJ, tenemos el Centro de Atención Psicológica Suré, que está en, en atención para toda la, la comunidad, tanto universitaria como fuera de la, de, de la universidad, y sobre todo, bueno, ahí les pueden ayudar con la parte de la generación de un diagnóstico y en caso de requerir a lo mejor alguna, alguna situación, alguna atención especial, estos son canalizados a las instituciones este que se dedican a, a, esta, a esta parte de la atención en la, en la infancia. Digo, También tenemos eh, instituciones ya de muchos años como son Villa Integra, que bueno, pues atiende diferentes problemas en la, en la niñez. Tenemos el CEIAC, que es eh, la atención para los niños con, con discapacidad visual. De, de primera instancia, les sugeriría que pudieran acudir al, al, al Centro de Atención Psicológica Sure y posteriormente ahí los pudieran canalizar.
1: Claro, también en la página del Gobierno de México, en el sitio web, pueden encontrar ahí sí. un apartado de, de ayuda. Esto, para, pues, como tip para todos nuestros radioescuchas que tengan Así. alguna necesidad de orientación, de tratamiento, demás, pues ahí también está la ayuda gratuita, sobre todo, o al menos aquí en la universidad, a un costo muy bajo. Eh, doctora, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Ojalá en algún próximo programa pueda estar con nosotros nuevamente para ampliar más acerca de este tema, un tema que que es eh, importante, que es relevante y que es sobre todo necesario. Muchísimas gracias, doctora.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud.